0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso.
2: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
3: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
2: E o amor inteligente não é só entre marido e mulher, para você que é solteiro, como achar uma pessoa, como conduzir o namoro, mas também para o relacionamento pais e filhos. E Cristiane e eu falamos recentemente na nossa palestra, no nosso momento para pais e filhos, aos domingos, nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão, exatamente sobre este tema. E eu gostaria que você que é mãe, você que é pai, prestasse bastante atenção nesta palestra para pais e filhos. Acompanhe. Nós gostaríamos de falar com vocês, pais, sobre a importância de ser uma frente unida diante dos seus filhos Uma frente só, unida diante dos seus filhos O quão importante é isso? Vocês não têm ideia Talvez vocês tenham, se tiveram na infância, pais que eram uma frente unida Ou não se você teve pais que eram unidos na disciplina, na criação dos filhos... Vocês sabem que não tinha para onde correr, né? Você não podia usar o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. Porque se você corria para o pai, o pai falava, fala com a sua mãe. <risos> se corria para a mãe, vai falar, não, o que, que seu pai disse? Né? Os dois estavam fechados um com o outro e não havia desautorização, não havia discórdia entre eles sobre você então, aquilo deixava as coisas bem claras para os filhos mas por outro lado, quando os pais estão em desacordo com respeito à criação dos filhos ah, os filhos aproveitam e isso gera uma grande instabilidade dentro de casa porque o filho vai ver qual é o pai que está sendo mais duro. E vai jogar o outro contra ele. E aí a coisa fica realmente sem rumo dentro de casa. E começa, pode até começar a ter problemas no casamento. Entre o casal. Por causa de filho. Some-se a isso aqueles casos de filho de relacionamento anterior, aí então, como diz o outro, vixe <risos> porque os filhos do relacionamento anterior, o cônjuge que tem filhos de um outro relacionamento, vai ficar sempre entre agradar o cônjuge atual e os filhos do outro relacionamento, e vai ficar numa... Tremenda, um tremendo malabarismo Se ele pende um pouquinho mais para cá Os filhos reclamam Ele sente culpado que não está dando atenção para os filhos Se ele vai um pouquinho mais para os filhos O cônjuge reclama Olha, você está dando muita atenção para os seus filhos É uma situação realmente complicada Então A primeira coisa que o casal Tem que entender com respeito A filhos, seja de outros relacionamentos Ou do mesmo É que os filhos precisam olhar para vocês e ver que vocês são um só. Vocês estão unidos. Mesmo que vocês tenham diferenças no modo de disciplinar. Mesmo que vocês tenham pontos de vista diferentes. Que é a coisa mais natural que existe. É você ter um que é mais rígido, rigoroso e o outro... Que é mais flexível, é a coisa mais natural que existe. Como vocês têm diferenças em outras áreas da vida, provavelmente vocês também têm pensamentos diferentes com respeito à disciplina dos filhos. Um é durão, acha que o filho, para ganhar cinco reais, tem que ir lá lavar a louça. Vai lavar a louça que eu te dou cinco reais. O outro diz assim: Não, meu filho, estamos aqui sem reais. Coitado do menino, eu não tive, eu quero dar para ele, eu dou do meu dinheiro. Eu é não é. Eu não tive quando eu era criança. Eu... Vem cá, meu filho. Teu pai não dá. Teu pai é pão duro, mas eu dou para você. Toma aqui. Aí, o que que você acha que o filho vai fazer numa situação dessas?
3: É. Vai ter a preferência dele, né, com certeza. <risos> mas é importante também vocês se unirem para ter essa essa pessoa forte, né, esse casal forte diante dos filhos. Também em relação a, a... Os seus objetivos para eles, né? vocês unirem, porque assim, as diferenças são óbvias, todo mundo tem, o Renato é um jeito, eu sou outra, outro jeito, mas nós temos que pensar no filho, o que, que ele precisa, porque eu posso pensar muito bem assim, ah, eu acho, eu gostaria, eu fui tratada assim pela minha mãe, então eu, na minha infância foi assim e eu acho assim. E o Renato vem com as razões dele, e a gente nunca chega a um acordo. Mas por quê? Porque está se pensando em você. Mas quando você pensa no filho e vocês dois se unem para pensar, mas o que o nosso filho precisa? O que, que o nosso filho precisa da gente? Ele precisa dos cem reais ou dos cinco reais? Vamos lá, vamos avaliar o nosso filho. Ele é uma criança, ou um jovem que não trabalha, não, quer, não ajuda em nada, só reclama da vida. Então isso quer dizer que amanhã nosso filho pode ter um problema sério quando ele não tiver a gente. Ele não vai saber como trabalhar para conquistar as coisas. Então o meu jeito é dar os 100 reais, o seu jeito é fazer ele trabalhar por 5 reais. Realmente, avaliando a situação do nosso filho e como ele é, você tem razão. Talvez seja melhor. Quer dizer, a gente tem que unir, se unir e chegar a um acordo a respeito do filho. Porque muitos pais não têm essa, esse entendimento e ficam... Tendo dificuldade de unir por causa disso. Não, mas eu acho assim. Eu penso que se eu tenho cem reais, então eu posso dar para o meu filho. Eu trabalhei e eu quero dar o melhor para o meu filho. Sim, é o que você acha, mas é o que ele precisa de você. Vai ajudar o seu filho? Porque o maior, nosso maior objetivo como pai, como mãe, é educar. Educar. Não é dar o que a gente não teve para ele. Não é isso. E se meus pais pensassem, ah, eu vou dar para a Cristiane o que a gente nunca teve, eu não ia estar aqui hoje. Eu não ia estar aqui hoje. Então eles não pensaram assim, ah, o que eu, a gente não tem, a minha filha tem que ter tudo, todo direito de, daquilo que... Não, eles nunca pensaram, nunca fizeram isso. Eles deram para a gente o que a gente precisava para manter a nossa fé. Para estar com Jesus, para ser salvas para servir a Deus. Então eles deram para a gente o que a gente precisava. Então eles pensaram na gente. E os pais, eles têm que se unir nisso. Vamos pensar no nosso filho. Não importa como foi a minha infância e a sua infância. Você aprendeu na dificuldade, eu aprendi na facilidade, tá? Mas e o nosso filho? O que, que ele precisa da gente? É uma outra situação, é uma outra geração... Há outras questões aqui, nós temos aí redes sociais, nós temos aí tudo na escola diferente da nossa época. Eles ouvem tudo, tudo diferente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então eu não posso pegar uma coisa que aconteceu lá na minha infância e achar que vai funcionar hoje. Não é mais a mesma coisa. Eu nunca tive celular na minha infância, nem na minha juventude. Eu tive celular quando eu era adulta, já casada, com filho. Como é que eu posso chegar e, e usar uma coisa que aconteceu na minha época hoje e, e ficar ali, sabe, insistindo? E nisso muitos pais erram porque eles não chegam a acordo e a criança sofre, porque ela, ela olha para os pais, eles não estão de acordo e, claro, ela vai sempre dar valor ouvidos ao que é mais fácil para ela, né? O que ela vai ganhar mais. E não que vai fazer ela o que vai, vai educá-la.
2: E a coisa mais natural que tem é o pai e a mãe querer criar o filho do jeito que ele ou ela foi criada. Coisa mais natural. Nós fazíamos isso, eu fazia isso com, com o Felipe, dava duro nele, porque eu fui criado de uma forma dura. Ela, ah, vem cá, meu filho e tal. Né? Meu amor... Eu não ouvia o meu amor, vem cá meu amor, quando era criança. Ela, ela é meu amor para lá, meu amor para cá. Então, o erro é você querer criar o filho que você tem, reproduzindo o que aconteceu com você quando você era criança. Só que o seu filho não é você, é seu filho, pode ter saído de você, mas não é você. Às vezes você já se perguntou assim, nem acredito que isso saiu de mim. Qual pai ou mãe que não se perguntou isso já, né? não acredito que você saiu de mim, você é tão diferente tal Pois é, é diferente, realmente, pode ter saído de você, mas é diferente Então, se é muito parecido, ótimo, que maravilha, Deus abençoe, que raiva de você <risos> Mas, normalmente é diferente, tem uma coisa que você, poxa, não sei de onde ele tirou isso quando é criancinha, até ainda vai lá, mas chega a adolescência, você às vezes olha para o seu filho e você se pergunta, quem é essa pessoa? Eu, eu não conheço mais meu filho, porque virou outra pessoa. Então o primeiro passo, o primeiro passo, nós não estamos aqui querendo dizer para você que nós temos a fórmula mágica de criar filhos, não. Ninguém tem, tá? Filho é desafio, muito, especialmente nos dias de hoje, mais do que nunca. Quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe também, né? Porque você não sabe, nunca foi pai ou mãe. Mas nós sabemos que algumas coisas funcionam e outras não. E uma delas é, vocês têm que ser uma frente unida. Vocês têm que, longe dos filhos, vocês têm que sentar e combinar o que nós vamos fazer a respeito do nosso filho. Como nós vamos lidar com esse comportamento dele. Vocês têm que ter o acordo. Antes, Combinem antes. E aí lá na frente, vocês já estão uma frente unida, unificada. Não tem divergência. Ainda que, digamos, eu estou chamando a atenção do filho, e ela ache que eu estou passando da conta, ela não deve chegar, entrar na frente, e falar, não, não faz isso, não fala com ele desse jeito. Não deve. Ela tem que chegar depois e falar, olha, acho que você passou da conta. Eu queria que você... Não fosse tão duro assim. Veja se isso funcionou. Quer dizer, converse depois.
3: E não na frente da criança.
2: Ajuste as diferenças longe da criança. A criança tem que ver: os dois são um só. Ela pode não gostar, mas é o que ela precisa nesse momento. Tá certo? Entenda: nenhum é melhor que o outro. O mais rigoroso não é melhor do que o que é mais flexível. É questão de combinar, se vocês dois são diferentes, melhor ainda, porque vocês podem combinar e ter horas que um vai ter do seu jeito, o outro vai ter do outro jeito, tá certo?
0: Você acabou de acompanhar um trecho da palestra com Renato e Cristiane Cardoso, a bênção dos casais, que acontece domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Participe você também de uma palestra, e aprenda o amor inteligente. Toda quinta-feira às 20 horas e todos os domingos às 9 e meia da manhã. Não fique de fora. Entrada e estacionamento gratuitos. Com creche no local. Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial, arroba The Love School arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial no Facebook acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor youtubecom canal The love school e além desses canais nas redes sociais você também pode acessar os sites escola do amor.tv e terapia do amor.tv
1: escola do amor
0: ensinando o amor inteligente
1: estamos apresentando a escola do amor responde
2: com Renato e Cristiane Cardoso Lembrando, você que acompanhou aí a nossa palestra para pais e filhos, que aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu estamos falando aos pais e filhos, dando a oportunidade para que este relacionamento melhore, que é um dos mais desafiadores hoje em dia, né Cristiane?
3: É, muitos pais têm sofrido, até mesmo no relacionamento a dois... ...por causa dos filhos. Então é importante você aprender a lidar com os problemas... ...com os filhos, principalmente hoje nessas famílias mistas, né? Uhum. Que nós temos aí filhos de outros relacionamentos... ...para que você não só invista na sua vida amorosa... ...mas também na sua vida familiar.
2: E especialmente este domingo... ...domingo agora, dia 14... ...do 14 ao 21 de fevereiro... ...nós faremos um propósito especial pela família, um propósito de oração mesmo, porque há coisas que só se resolvem com oração, e você que está interessado em interceder, fazer um propósito de oração pela sua família, pelo seu filho, filha pai, mãe, enfim, então compareça este domingo aqui ao Templo de Salomão, às nove e meia da manhã. Vamos agora responder a pergunta deste aluno, preste atenção. <tose> O nome dele é Daniel, ele diz, eu tenho 50 anos, moro no Rio de Janeiro, sou casado há 23 e temos dois filhos. Devido a muitos desgastes, cheguei ao ponto de não amar mais minha mulher. Não sinto absolutamente mais nada. E para piorar, recentemente conheci outra mulher pela qual me apaixonei e sou correspondido. Me pego pensando nela o tempo todo. Sou ciente que isso não agrada a Deus, mas simplesmente não consigo me livrar desse sentimento. Fico pensando em terminar meu casamento e acabar de vez com essa agonia que já dura muito tempo. Isso me atribula todos os dias. Minha mulher não é má pessoa, mas somos muito diferentes e, como eu disse, não a amo mais. Eu assisto os vídeos de vocês no YouTube e gosto muito, pois são repletos de sabedoria. Por isso estou fazendo esse contato. De uma certa forma, já até sei qual será a sua resposta. <risos> Mas preciso realmente ouvir uma pessoa de Deus, pois pessoas do mal é que não faltam ao nosso redor. Muito obrigado. Então, Daniel, você já, já sabe a nossa resposta, porque você sabe que você não está agindo corretamente, né? Primeiramente, você diz que não sente nada pela sua esposa, você não sente mais nenhum amor pela sua esposa. Normalmente, na nossa experiência, quando alguém fala isso, é porque a pessoa deixou acumular muitos problemas, magos, ressentimentos, em cima do amor que ainda existe porque você não casou com ela sem amor, você não teve dois filhos com ela sem amor, mas com certeza muitas coisas aconteceram nesse relacionamento que nunca foram resolvidas nunca foram perdoadas superadas e ainda estão aí dentro de você criando uma crosta enorme, uma muralha altíssima que separa os corações de vocês, separa os dois corações. E por isso ele acha que não há mais amor, mas na verdade o amor está debaixo dessa pilha de ressentimentos que está aí por cima do amor deles. E
3: quando muitas pessoas não resolvem esses sentimentos, esses ressentimentos, né? Esses esses problemas do dia a dia da vida dois, quando a pessoa não resolve, fica deixando para lá. Deixa para lá porque vai passar vou esquecer, vamos olhar pra frente e tal. Você fica assim, o que acontece? Você fica nessa vida aqui do Daniel. Porque depois de 23 anos, ele diz, eu não amo mais. Então, o que que você tem que fazer, Daniel? Onde você errou? Você errou em não resolver todas as questões que estavam aí debaixo do tapete do seu relacionamento. Então, você tem que voltar lá atrás. Onde foi que a gente deixou de ser um casal feliz, de se amar. Onde foi? Ah, quando você começou a trabalhar e não me dava atenção, e, ah, e você também fez isso e tal. Então, chegar a conclusões uhum. de onde eles se perderam para, então, falar, ok, então vamos mudar, vamos fazer diferente, né? É assim que você vai tirando essas sujeiras de cima do amor.
2: É, resolver o que está mal resolvido aí dentro, por exemplo mágoas coisas não perdoadas, impedem o amor, você talvez ainda guarda memórias do que ela falou, do que ela fez você se desviou dela você se voltou para outras coisas e pessoas, ou ela se voltou para outras coisas e pessoas, e é natural que quando a gente se desvia da pessoa amada, o amor esfrie, então para reacender o amor, você tem que se voltar para sua esposa. Se voltar para sua esposa é voltar a notá-la, voltar a se importar com ela, ter interesse na vida dela, o que está acontecendo com ela. O que provavelmente está acontecendo é que vocês vivem como dois estranhos dentro de casa. Então é natural que não haja mais sentimento, porque vocês conduzem as vidas individualmente. Então, amor não é uma coisa automática, natural. É uma coisa que é cultivada quando a gente se volta para outra pessoa, se interessa nesta pessoa e cultiva esse interesse. O amor volta, eu tenho certeza. Há muitas coisas entre vocês, não menos os dois filhos que vocês têm juntos, que podem dar suporte à volta desse amor. E outra coisa, você tem que cortar este relacionamento, porque... Você diz, né? é, você está traindo a sua esposa na verdade E também quando você diz Eu não consigo, na verdade não é que você não consegue Você não quer Mas se você quiser você consegue E dizer, ah mas eu e minha esposa Somos muito diferentes <risos> Essa pessoa por quem você se apaixonou Também é diferente de você Não existe ninguém igual Então por esse caminho você vai Quebrar a cara novamente com essa outra pessoa também Então desperta pra ah, vida e
3: outra coisa a observação aqui, tá? Porque essa amante aí, é, você só vê, assim, alguns dias, uhum. né? Então, você não vê ela descabelada, é, de mau humor. Você não vê como se você vê a sua esposa, tá? Então, tem outro lado dessa amante aí também.
2: E debaixo de uma paixão, diga-se uhum. de passagem. Porque quando a gente está apaixonado, a gente não vê mais nada a não ser a paixão. Então, desperta pra vida, aluno. Desperta pra vida, Ok? Bom, é tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.
1: Qual é o principal alicerce capaz de trazer o sucesso à união de duas pessoas? É comum casais se preocuparem com uma cerimônia perfeita, a festa inesquecível, a lua de mel. Mas estes fatores não garantem uma união duradoura. E os números crescentes de divórcios provam isso. O mais importante para a união feliz de duas pessoas é primeiramente firmar votos de compromisso, honrar a palavra empenhada para com o outro. Se você se uniu a uma pessoa, vive uma união estável, mas nunca se casou e sempre quis oficializar a sua relação, a ocasião é única dia 3 de junho, às 18 horas, celebração dos casamentos no Templo de Salomão. Programe-se. Informações acesse universal.org/casamentos. universal.org/casamentos.